0: lo que creo que es interesante o importante preguntarte sobre este tema que creo que muchas personas podemos identificarnos de una u otra forma que es el tema de la ansiedad, es cómo te relacionas tú con la ansiedad o cómo vivías esta ansiedad antes de quizás darte cuenta que era ansiedad.
1: Pues yo estuve muchos años pensando que estaba enfermo de algo y no tenía idea que era ansiedad. O sea, muchas personas creen que la ansiedad tiene que ver con pensamientos o preocupaciones o cosas que están meramente acá arriba en el coco, pero en mi caso fue 100% corporal. Entonces yo empecé con situaciones físicas y con síntomas raros y con sensaciones y dolores que me llevaron al doctor, que me revisó y que me dijo que no tenía nada. Entonces me preocupé, en vez de ponerme contento de, ah, pues mira, ya no tengo nada, mejor voy y hago mi vida. Fue como, no, 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 o sea, este güey algo no vio y tengo que ir con el otro especialista porque seguro tengo algo porque me siento fatal. Entonces la angustia de estar en ese pensamiento medio fatalista, hipocondríaco estaba alimentando todo y se estaba poniendo peor. Entonces yo estuve muchos años sintiéndome muy mal físicamente con las sensaciones más bizarras que, que, que puedes sentir. O sea, sentía desde hormigueos, flechazos, agujas, eh, presión en todos lados. De repente se me movían los dientes, veía borroso, no escuchaba cosas. ¡Muy raro! Y al final, como el quinceavo doctor que fui a ver, me mandó al psiquiatra. Y el psiquiatra me dijo que lo que tenía era ansiedad. Y pues no le quise hacer caso y luego no me quedó de otra pero sí fue como conocí yo la ansiedad, fue a través de, del cuerpo, no fue a través de, de la mente.
2: Está interesante que todos los ansiosos tenemos un camino completamente diferente recorrido hasta llegar a un diagnóstico de ansiedad. Creo que le vamos a entrar más a eso, pero creo que esta plática es una invitación y un regalo a todos los ansiosos como a entender que sí existe la bioindividualidad, ¿no? Y está muy chistoso como cada que hablamos con un ansioso diferente. Digo, creo que la ansiedad es... No creo que exista un, un ser humano en la Tierra que no sienta ansiedad. Hasta los animales sienten ansiedad. Pero el, el, ya en niveles un poco más este, grandes, no existe un ansioso que te cuente que la ansiedad se siente igual o sea, hay parecidos, pero no iguales, ¿no? Y eso está muy interesante.
1: Sí, porque hay cosas que sí pueden ser generalizadas, pero la interpretación uh -huh. que tú le das a eso es muy individual. Correcto. Y eso es y... lo que te mete en el problema.
0: Uh -huh. Y creo que lo, que lo que todos los ansiosos tienen o tenemos en común es que independientemente de los síntomas o de cómo se muestre o de cómo se, los síntomas fisiológicos o mentales o emocionales que te estemos pasando por, por tener esta situación de ansiedad, creo que algo que a todos nos, y esto creo que sí es una realidad, o sea, como una, una algo que nos, nos, una similitud, por ejemplo, que tenemos entre todos, es si el pensamiento recurrente de, y si viene otra vez, y entonces, y, y se uh -huh. empieza a convertir, o sea, en la corridera del síntoma. Es algo que todos los ansiosos tenemos en común, ¿no? O sea, en, en, en cuando empezamos a buscar maneras de aliviar ese pánico o ese miedo que viene de ¿y si me vuelve a pasar? ¿y si vuelve a ser, ¿y cómo le hago? Y que si, en el caso de Gabo se escucha como ¿y si me muero? ¿y si es cáncer? ¿y si es un tumor? ¿y si es lupus? ¿y si es...? Y estoy inventando porque no dijiste ninguna de esas cosas, pero, o sea, ¿y si es esto? ¿y si es aquello? Que creo que es muy interesante, ¿no?
2: Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, la salud física,
0: emocional, a través de testimonios.
1: All surrender.
2: surrender es aceptar la realidad.
0: Y antes de entrar un poquito a, pues, ¿qué estaba pasando contigo? ¿Cómo viviste estos primeros años de la ansiedad? ¿Cómo viviste tu proceso? Y más importante que nada, ¿cómo has vivido tu recuperación o tu estado de paz o coexistencia con esta situación que viene a ser la ansiedad? Queremos presentarte, darte la bienvenida, así que darle la bienvenida a todos los que nos escuchan a un episodio más de Let's Surrender. Yo soy Natalia Schlesinger, aquí está con nosotros Brana Westock, mi socia adorada y hermana del alma. Y, pues, Let's Render es una plataforma de bienestar donde tocamos distintos temas que tienen que ver con la salud mental, física, emocional y espiritual, entre muchísimas otras cosas más. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a tocar un tema que, como ya platicamos brevemente, creo que a todos de una u otra forma nos corresponde, ¿no? Por no decirlo de otra manera, quizás no nos identificamos, pero sí nos corresponde. Si no, si nos, no nos consideramos una persona ansiosa, estoy segura que conocemos a una persona ansiosa. Entonces, por ahí podemos empezar. Y pues, Gabo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y te cedemos la palabra para que te presentes y nos platiques un poquito de ti.
1: Gracias. Eh, soy Gabo, me llamo Gabo Arroyo. Eh, soy músico, de hecho soy ingeniero. Y hoy en día me dedico a ayudarle a la gente a reconectar con ellos mismos a través de la respiración y a reentrenar su respiración y literalmente a mejorar su calidad de vida a través de mejorar la calidad de su respiración. Eh, acabé aquí sin querer, ahorita te lo voy a platicar. Y trabajo muchas cosas relacionadas al mundo moderno, como ansiedad, como estrés. Como todas estas broncas que todos tenemos, pero todo a través del eje de la respiración. Porque creo que la respiración es la herramienta más poderosa que tenemos para autorregularnos. Y pues ya me adelanté al final de mi historia, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me ayudó con el tema de, de la ansiedad. Y ahorita si quieres te lo platico, pero es lo que hago hoy en día.
2: Me, a mí me gusta que te hayas adelantado con tu historia y nos hayas contado la conclusión al principio. Porque, eh, digo, justo ayer estaba platicando con una amiga psicóloga mía que adoro y me estaba diciendo mucho eh, como de, estábamos hablando de las heridas del la... arte. Alma, ¿no? Y estamos hablando de cómo esas heridas, y María, o sea, de alguna manera van a marcar hacia dónde, como hacia dónde vas a tomar un camino en tu vida. ¿no? Y creo que nosotros, los tres, estamos haciendo lo que hacemos a raíz de una herida. ¿no? Y esa herida se convirtió en algo que, gracias a esas herramientas o gracias al trabajo que hacemos todos los días, nos hemos sanado. Y entonces se me hace increíble empezar una historia contando el problema y la solución.
1: Sí, bueno, pero el problema, no sabes que es un problema, al menos en mi caso yo no sabía que era un problema hasta que re realmente todo se vino abajo. O sea, yo Correcto. pensé que, que, sí. que estaba todo a dar, ¿no? Y que mi vida era top y tenía lo mejor en todos los aspectos. Y cuando me peleaba con la gente era, no, pues ellos son unos idiotas y ellos no me entienden, ¿no? Entonces... Todo está bien, pero realmente todo está mal hasta que todo se te derrumba. Y pues puedes salir o puedes no salir. Eso depende de, 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 de cada quien y de las herramientas que tengas en, en, en tu vida en ese momento.
0: Correcto. Completamente de acuerdo y muy importante. Pero creo que sí podemos empezar por el principio. Un
1: poquito. Y... Y
0: platicar un poquito sobre, pues, estos años, digamos, donde estás, ya nos platicaste brevemente, no estás presentando ciertos síntomas que son fisiológicos, no son síntomas quizás emocionales o, o como lo queramos llamar, y estás pasando por estos momentos, pero también ahora te escucho decir como, pues, pero en tu mente todo está bien, ¿no? O sea, como tienes todo, todo en tu vida está donde debería de estar, etcétera, entonces... Pues platíganos un poco en qué momento de tu vida te encontrabas cuando empiezan a surgir estos síntomas, qué empieza a pasar contigo en ese momento y cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, porque sí sabemos que tu historia es una historia larga de ansiedad.
1: <risa> o sea, yo no sabía, yo sabía que algo no estaba bien en ese momento. O sea, yo cuando empecé con las sensaciones físicas estaba muy preocupado y muy angustiado. O sea, de hecho, dejé de hacer mi vida y dejé de hacer lo que me gustaba y dejé de dedicarme a lo que me dedicaba porque neta estaba completamente como ido, ¿sabes? Estaba desconectado, estaba como desasociado de la realidad, porque estaba tan preocupado y angustiado, me levantaba y juraba que se diera el día que me iba a dar algún stroke o lo que sea. Y así estuve muchos, muchos años hasta que acabé con el psiquiatra y el psiquiatra me ofreció medicarme. Y le dije que no, que eso, pues que no me latía, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que cuando hay personas que pasan lo que a mí me pasó, creemos que eso, eso nos está pasando solo a nosotros. Decimos, puta, soy defectuoso, no entiendo por qué esto solo me está pasando a mí, ve el resto del mundo, ve qué felices son y yo no puedo ni siquiera sonreír, etcétera, etcétera. Entonces, eso empeora todo. Y me acuerdo perfecto que estábamos en una fiesta y estaba platicando con un cuate que me empezó a, a contar una historia de su luna de miel que tenía síntomas similares, ¿no? Y yo así, "Wow, ¿qué es esto? no Ya encontré a alguien aquí que, que me está espejeando, sentí un alivio enorme y después le pregunté, oye, ¿qué hiciste al respecto? Y fue cuando me dijo, yo, pues yo me mediqué, o sea, es 2000, no sé qué año era, creo que es 2012 o algo así, ya hay mucha tecnología en eso, hazlo, te va a cambiar la vida, no sé qué. Y como que me convencí, o sea, en ese momento dije, pues órale, si este cuate le funcionó a mí seguramente me va a funcionar. Regresé con el psiquiatra y opté en medicarme. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, un poco para bien, pero también un poco para mal. Te voy a decir por qué para bien y por qué para mal. Empezaron a cambiar para bien porque sí se me empezaron a quitar estas cosas que me tenían completamente paralizado. Y para mal fue un poco mi culpa porque yo no acompañé el medicamento con algún tipo de terapia o acompañamiento terapéutico de algún tipo. ¿no? Yo dije, ah, esta es una pastilla mágica como limitless, me la tomo y tengo mucha energía y tengo esto y tengo el otro. Y dije, de aquí soy. Entonces empecé a hacer mi vida solamente con esa pastilla. Se me quitaron los síntomas. Pude otra vez como salir al mundo y empecé a reconstruir mi vida, por así decirlo. Y en ese momento yo no tenía idea lo que era la ansiedad. Nunca me interesó siquiera. No sabía que igual te la cobra. O sea, hoy en día sí digo que, que si tú callas lo que te quiere decir tu cuerpo, te lo va a cobrar a huevo de alguna u otra forma, pero te lo va a cobrar, ¿no? Y en mi caso fue muy raro porque me empecé a clavar mucho con el alcohol. O sea, todo empezó con el alcohol cuando yo sentía sensaciones. Me echaba, por ejemplo, una chela o dos chelas y estaba ya medio, medio borracho y entonces me quitaban las sensaciones. Entonces, inconscientemente dije, si las sensaciones se me quitan en la fiesta o en, con el alcohol, entonces no es algo real, no es algo orgánico. Y me empecé a clavar y a creerme esta idea... Y como que todo lo probaba así y se empezó a empeorar y se empezó a empeorar y se empezó a empeorar y de repente ya no podía dejar de tomar y fumaba mucho y también me metí a otras cosas y ya no podía dejar de, de salirme de ahí en ese momento yo tenía un negocio que me estaba yendo muy bien, lo cual fue peligroso, porque me fue muy bien muy rápido y yo estaba completamente descontrolado y desbalanceado por dentro, entonces las decisiones que tomé no fueron las mejores. Y yo quería, de cierta forma, regularme, porque cuando estamos ansiosos, nuestra fisiología está hasta arriba y estás tan alerta, el cuerpo no se siente seguro, el cuerpo se dice, me va a pasar cualquier cosa en todos lados. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en este cuarto y junto a mí hay una persona que yo soy ansioso y esta persona no, y suena un ruido afuera, yo reacciono muy diferente a esa persona, uh -huh. aunque sea el mismo estímulo. ¿Por qué? Porque mi fisiología está increíblemente sensible y la de esta persona no. Entonces, pues yo inconscientemente me quise regular con la fiesta y con las sustancias y con el alcohol y se puso peor. Se puso peor al grado que me divorcié. O sea, me costó un, un, un divorcio, ese rollo. Me costó una empresa. Me costó deudas de mucho dinero. Me costó quedarme solo, sin amigos. Me costó... Muchas cosas porque yo ya estaba muy mal, me estaba comportando muy mal en el mundo. Y aparte estaba muy arrogante. Entonces decía no, pues es que el mundo no me entiende. Yo estoy en otro pedo y bla, 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 bla. Y de repente ya estaba solo y ya estaba con pensamientos suicidas. Muy seguidos de yo ya no quiero vivir así. Esto no está chido y no puedo parar. O sea, es por un lado, no puedo dejar de tomar esta cosa porque si no me quiero suicidar literalmente en ese momento de lo que siento pero al mismo tiempo no me gusta mi vida porque no puedo dejar de tomar y porque me estoy todos los días prometiendo que ya no quiero tomar y no puedo parar y entonces todos estos estímulos se van haciendo peor y alimentan mucho más esa ansiedad y mucho más esa angustia y mucho más este estado de incomodidad o inseguridad fisiológico y cuando estoy platicando entonces ahí fue como un breaking point muy fuerte cuando me quedé solo y literalmente sin querer yo estaba en una fiesta con, con mi vecino y estábamos hablando de, del estoicismo, me acuerdo perfecto y a mí me sobraba un libro de, de, que me había comprado. Entonces subí a mi, a mi departamento y bajé y se lo regalé y le dije, no, pues te regalo este libro, te va a encantar porque a ti te gusta esto y traes tatuado aquí a un, a un gran estoico. Gracias, gracias, nos fuimos y el día siguiente me mandó un libro del método Wim y me regaló un taller, me dice, yo creo que deberías ir a un taller porque te voy a hacer un par. O sea, te veo bastante jodido y creo que esto sí te puede ayudar. <risa> y dicho y hecho, fui al taller, eran de los primeros talleres que, que hacían en México hace mucho tiempo. Y cuando empecé a respirar pasó algo muy raro, porque en 30 segundos, así inmediato, empezaron a salir las sensaciones que yo llevaba durmiendo con las medicinas. Entonces, pues, obviamente me espanté porque esas sensaciones a mí me, me daban pavor, juraba que me iba a morir. Y me da un ataque de pánico, el instructor en ese momento no tenía idea qué hacer, entonces se espantó, yo me espanté y todos nos espantamos. Y ya, termina el taller, todo bien, y me acuerdo que ese día fue así como lo que marcó un antes y un después, el estarme preguntando qué pasó aquí y cómo es posible que respirar de cierta forma haya rebasado o sobrepasado el efecto que tenía la medicina que me estaba dando el psiquiatra. Entonces eso fue lo primero que, que, que dije, quiero entender qué pasó aquí. Y me dio como una intuición y un gut feeling de que por ahí algo estaba muy poderoso. Y me empecé a clavar muchísimo con la respiración. Me compré todos los libros que podía de, de respiración. O sea, ahí tengo un shelf entero, el de hasta arriba, es de pura respiración. Empecé a estudiar de respiración, empecé a estudiar de ansiedad, empecé a estudiar de la relación que existía entre sistema nervioso, respiración, ansiedad. Me empezaron a caer muchísimos veintes y empecé a entender lo que me estaba pasando desde otra perspectiva, desde otro punto como más real, ¿sabes? Porque la gente que me había intentado ayudar, todos lo abordaban desde acá arriba. Y era de que, ah, es que tus preocupaciones, ah, es que tus pensamientos, es que todo, ¿no? Yo les decía llorando, es que no está ahí, está en el cuerpo. O sea, traigo como un animal adentro que quiere salir y que está, o sea, está horrible. No, 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 no puedo controlar esto. Y como que no me entendía. Porque lamentablemente muchas de las personas que tratan ansiedad nunca la han sentido. Entonces, es muy sí. difícil para ellos querer realmente ayudarte. Y es genuina, el deseo de ayuda es completamente genuino. Pero la forma a veces no es la adecuada porque ni siquiera ellos lo han sentido, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y empe empecé a respirar y pasaban cosas súper raras. O sea, está, respiraba y lloraba y lloraba y lloraba y no entendía qué estaba pasando. Y me clavé tan duro que respiraba varias veces al día, todos los días. Y como dos meses, tres meses después de empezar con eso, dejé las medicinas y regresó todo. Regresaron todas las sensaciones, regresaron todos los miedos, regresó todo y seguí respirando y seguí respirando y seguí respirando. Y seguí respirando ¿no? Y estuve así casi un año, fueron nueve, diez meses, y a los diez meses fue cuando empezaron a acomodarse las cosas de forma súper rara, pero también súper mágica, porque un día literalmente desperté y dije, o sea, como que estaba viendo ahí una chela que estaba por allá, y dije, ¿qué es esa mierda? O sea, eso ya no va conmigo, eso ya no lo necesito, eso ya no vibra conmigo, si lo quieres llamar así. Y desde ese día no volví a tomar, o sea, dije, ya esto ya no lo quiero en mi vida. Y luego me empezaron a pasar cosas, sí, con otras cosas. Empecé a tomar decisiones similares con, pues, ya no quiero ver a esta persona, o ya no quiero comer tal comida, o ya no quiero hacer tal cosa. Y se empezaron a acomodar muchas cosas y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, ni la gente lo podía creer. O sea, era como, ¿cómo es posible que respirando haya pasado esto? no Y eso me llevó a estudiar más y a saber más. Y ahí fue cuando me fui orillando un poquito a lo que hago hoy en día. O sea, realmente acabé sin querer porque yo busqué ayudarme a mí y la vida me aventó en ayudar a los demás. Uh -huh. O sea, intenté levantar la, la empresa que tenía, regresé como es industria, pero siempre había algo que me jalaba. Me, me decían, oye, ven para acá. Eh, le ayudé a mucha gente, por ejemplo, un poco antes de la pandemia, con broncas feas de suicidios y, bueno, pensamientos suicidas y cosas así. Y puta, yo veía cómo a la gente le cambiaba la vida solamente el respirar y dije, esto es lo más poderoso que, 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 que he conocido en mi vida. Y ahí fue como acabé en la respiración y después entendí otras formas de respiración y luego otras técnicas. Y hoy en día, pues, conozco muchísimas técnicas y conozco los principios de por qué esas técnicas, que es para mí lo más importante, que es qué vas a usar para qué momento de tu vida.
2: Claro.
0: Entonces, este, pues grabo muchísimas gracias por compartirnos este pedacito de ti y vamos a tomar esta pequeña oportunidad para disecar un poquito toda la información que nos acabas de dar, porque creo que hay mucho valor dentro de lo que acabas de decir, ¿no? Este, hay una parte que creo que a mí me causa curiosidad y estoy segura que habrá una también, que tiene un poco que ver con, parece que te escucho haber pasado de un momento donde, en, en este momento cuando te dicen, bueno, tienes ansiedad, aquí está una pastilla, tómatela, ¿no? Y tenías este, este, esta manera de pensar como, pues aquí está mi pastillita mágica y esto me va a quitar todos mis problemas y ya nos contaste toda una historia de por qué eso no fue lo que sucedió, ¿no? Y por qué eso no le va a suceder a nadie porque así es la vida y porque ninguna pastilla es la pastilla limitless y tenemos que hacer la chamba. Pero... Justamente a ese punto parece que después, durante este año donde también estás todavía luchando, todavía estás en esta angustia, todavía estás pasando por estos momentos, hay algo muy, que escucho algo muy diferente en ti que es, pues me tomo un año, tomo tiempo, ¿no? Sí, Cambié claro. mi manera de pensar y mis expectativas de cómo iban a pasar las cosas, de aquí hay una pastilla que me va a quitar todo lo que necesito a sigo respirando y sigo respirando y sigo respirando y sigo respirando y sigo respirando. ¿Cómo crees que llegaste de momento A a momento B?
1: Yo estuve en total desde que empecé, a, o sea, porque mi vida era de tal forma y la pasaba toda madre y era el güey más feliz del mundo, a vivir con la peor angustia y preocupación del mundo por 15 años. Yo estuve casi 15 años ahí metido en un loop asqueroso de me voy a morir, de ansiedad, de esto, de doctores, de estudios, de cosas horribles. Y me tardó un año, un año, solamente salir del agua a tomar un respiro. Nada más un año. Y después de ahí me tardó cinco años. En regular otra vez todo. O sea, sí me llevó muchísimo tiempo, pero mi historia no, o sea, mis tiempos son súper diferentes a los tuyos y a los de cualquier persona. Lo que sí es un hecho es que si tú llevas muchos años desregulado, no va a ser rápido regularte, ¿no? Y eso es un problema hoy en día, porque todo es inmediato. Y entonces a la gente, o sea, la gente quiere todo de inmediato, ¿no? O sea, Google gasta billones de dólares para que su página sea la, la que menos tiempo estés en el, en el mundo. Así de rápido es. O sea, no tenemos la paciencia, ni tenemos la fortaleza, ni la resiliencia para frustrarnos poquito, porque algo lo resuelves con esto en cualquier segundo. ¿no? Si algo quieres, lo pides. Si tienes hambre, puta, no, no, no vaya a ser que me quede dos horas sin comer, ¿no? Porque me pongo de malas, entonces lo pides. Y, y, y eso es un problema. Eso es un problema cuando estamos hablando de ansiedad, porque el... La recuperación, por así llamarlo, es lenta, no es rápida. Uh -huh. Y muy poca gente tiene la paciencia y la determinación de realmente hacerlo. Y lo he visto, lo he visto porque la gente a lo mejor se pone de meta, órale, dos meses, ¿no? Y a las tres semanas se siguen sintiendo igual, entonces they quit. Y buscan ah. algo que sea más rápido de tres semanas y a lo mejor lo encuentran con algún fármaco o con, con algún estímulo y no los culpo. Hay veces que son necesarios y hay veces que los fármacos, y no estoy hablando mal de ellos, te pueden salvar la vida. Sin duda alguna. Pero no es la única solución. Y de hecho, no es la solución de raíz. En y, mi opinión.
0: Y, y tú lo dijiste y se tiene que repetir. Solos no, hacen, no, no son la solución de nada. O sea, solos no son la solución de nada. Te pueden ayudar a que no te
1: suicides. O sea, Por supuesto que sí. <ríe> no, o sea, sí.
0: No, 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 venga. O sea, esto viene de una persona que yo tomo fármacos hace seis años y no los pienso dejar de tomar en ningún momento en, en, el, en el futuro cercano, pero yo sí creo que la adjudicación de mi estado de estabilidad emocional o estabilidad mental en el que vivo hoy en día, no se lo puedo adjudicar solamente al fármaco, ¿no? O sea, es una combinación de un millón de factores que están alrededor, claro que ayuda a los que a algunos, porque no es para todos, este, pero bueno, sé que me quería decir algo y vamos a salirnos de este tema de los fármacos.
2: No, justo ahí va con los fármacos, yo creo, yo también he tomado fármacos completamente en contra de mi ideología, una época de mi vida, seis meses, y creo que los fármacos funcionan como soldaditos que te sacan de la guerra, ¿no? Este, creo que a veces la emoción sí se vuelve algo mucho más grande que lo que tú tienes la capacidad para soportar, ¿no? por qué tan tolerante a la frustración eres o no, sino porque a lo mejor estás teniendo pensamientos suicidas, a lo mejor no te has podido parar de tu cama en dos meses y tampoco es la manera de vivir. Y se vale decir que sí a los fármacos. Lo que no se vale es que ahorita parezca que le estamos echando la culpa un poco al psiquiatra o a como la desinformación que hay afuera, que sí hay y todo el tiempo hay, pero yo, por ejemplo, yo asumo que yo tomé fármacos y no fui a terapia pero también asumo que no fui la paciente que debía haber sido en ese momento porque no tenía la capacidad para hacerlo ¿no? entonces no me informé entonces si tú escuchas, estás ahorita en ese punto en donde a lo mejor vas a empezar a tomar fármacos, creo que depende de ti el tratamiento que vas a escuchar y con curiosidad de lo que te está pasando porque yo sí creo que la ansiedad es un aliado nuestro cuando lo vuelves tu aliado, ¿no? cuando lo empiezas a entender y a estudiar y a absorber. Entonces, si estás en ese momento en donde estás en el pic de tu ansiedad o no, y si no, mejor, porque lo puedes entender desde otro lugar, es importante que investigues, que leas, que escuches este tipo de pláticas que te lleven a, a dar ciertos insights que otros ansiosos ya pasamos. Y por algo hay tanta información, ¿no? O sea, creo que lo necesitamos todos.
1: Claro. Y ojo, nadie está hablando aquí mal de nadie, al no, 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 no. Yo, yo personalmente no estoy en contra de nada, ni a favor de nada. Yo estoy a favor de que entiendas y luego hagas. Ajá. Y eso a veces vas a agarrar algo eh, farmacológico y a veces no. No, no se trata de declararle la guerra a algún lado. Se trata de tener prudencia de lo que haces. Exacto. Pero sí es importante decir que cuando yo empecé con esto de ir a psiquiatras, no existía lo que existe hoy en día de libros, de información, de entendimiento de ansiedad, ¿no? Sí. Lamentablemente muchas personas que siguen atendiendo ansiedad siguen como con una ideología muy antigua de la ansiedad de la definición del libro, que no es así, sí. realmente no es así. Y todo lo que estoy diciendo lo digo con base en mi propia experiencia, no estoy diciendo que tengo la verdad absoluta del tema, sí. pero a mí me funcionó y sé que a muchas otras personas les ha funcionado porque eso es lo que hago y les funciona, y me escriben y dicen, me cambiaste la vida, o sea, nunca pensé que respirar no le iba a dar la vuelta a esto, ¿no? Pero y la otra cosa importante es que muchos psiquiatras terapeutas, etcétera han tenido una que otra preocupación que ellos creen que es ansiedad pero nunca han tenido un trastorno de ansiedad que no que te levantes de la cama, ¿sabes? Entonces tú les dices, Puta, es que siento aquí acá y acá y acá y no saben qué decirte no saben sí. qué decirte porque nunca lo han vivido. No porque no son lo suficientemente capaces de. y No es lo mismo.
2: Correcto. ¿10
1: de por cierto. De verdad. Otra, como... Voy a decirte otra cosa importante que me di cuenta yo. Si estás medicado, al menos en, en, en mi caso, y estaba durmiendo al cuerpo, a mí lo que me sacó fue el cuerpo, no fue la cabeza. Y cuando tú no dejas que el cuerpo se exprese, no estás viendo el camino de salida. ¿No? Entonces, pero mi,
2: a mí me pasó exactamente correcto. lo mismo. Y creo que bajarle el volumen a tus emociones en un tiempo en el que te tienes, o sea, como de crisis, te tienes que salir de la crisis, venga, pero sí creo que al cuerpo hay que escucharlo siempre. La ansiedad, por más mental que sea, es física. Y creo que eso, ese énfasis que tú haces es muy importante. La ansiedad, cuando todos empezamos a llorar de qué horror lo que estoy sintiendo, lo siento en el cuerpo, no lo siento en mi pensamiento. Entonces claro. es importantísimo
1: eso que dices. Y no es emocional, no, no. tiene que ver con la emoción. No. Sí, sí, la correcto. verdad, de hecho, es tu interpretación de una bola de sensaciones o síntomas. Esa es correcto. la emoción. La emoción uh -huh. es tu interpretación como tal. De hecho, la palabra en inglés te lo explica muy bien. O sea, es energía en movimiento. Y energía son impulsos eléctricos del sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, Correcto. no es emocional la ansiedad. Es fisiológica, es corporal.
0: 100%. Para y digo, y si, y si alguien quiere, mental, pero no. aquí no los pueden Entramos decir quien adelante. quiera. Correcto, pero aquí, aquí sí esta no las puede decir quien quiera. O sea, porque si queremos meternos a que la ansiedad es una hiper, o sea, se llama arousal ¿no? O sea, de ciertas partes de nuestro cuerpo que están produciendo cortisol, que es la hormona del estrés, que están produciendo adrenalina. O sea, no estamos hablando de que se siente en el cuerpo, no es un fantasma tampoco, no es una emoción fantasma. Que creo que esto es muy importante hablar de esto, ¿no? O sea, que, que no es como que no te lo estás imaginando, no es mental. O sea, tu cuerpo, cuando estás, existes en estados de hyperarousal, lo que pasa es que tu cuerpo cree que estás en peligro. Nuestro cerebro, nuestro lóbulo frontal, no sabe distinguir entre realidad e imaginación, no sabe, o sea, no sabe, no existe. Y entonces, si tu cuerpo está produciendo esta cantidad de cortisol y de adrenalina que no, porque no te está persiguiendo un león, que no se va a quemar en ningún lado, ¿qué, está, qué piensas? O qué, 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 ¿Qué va a pasar con eso? Pues obviamente eso es lo que estás sintiendo dentro de tu cuerpo, eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que se siente y es sí. real. Y, no y es... por eso el problema
1: no es eso. Uh -huh. La ansiedad no es eso. La ansiedad es tu interpretación de eso. Correcto. Entonces, sí, eso está pasando. A ver, hay muchas personas que sienten exactamente lo mismo y reaccionan completamente diferente. Yo lo he visto muchísimo en talleres y así de gente que al final siempre hablamos un poquito de lo que sintieron así y hay ciertas respiraciones que te estimulan o te llevan a un estado ansioso fisiológico en donde sientes todo esto que te puede espantar durísimo. Entonces hay personas que reaccionan con curiosidad, dicen, oye, no manches, yo sentí esto y estaba fascinado. Y la persona de al lado, está, yo sentí esto y estaba espantadísimo porque pensé que me iba a morir. Es exactamente lo mismo. O sea, en el cuerpo era exactamente lo mismo. La interpretación fue lo que cambió. Y ese es el problema cuando trabajas con ansiedad. No es el cuerpo. Porque el cuerpo es mucho más inteligente que tú. Y siempre va a buscar lo mejor para ti. Y eso a veces es incómodo. Y eso a veces es inesperado. Y eso a veces es too much. Pero tu interpretación a eso es lo que te mete a ti en un loop que te puede dañar o que puede estar alimentando el tema ansioso.
2: Correcto. Yo estoy completamente de acuerdo porque el día que yo aprendí a no entrar en ese loop y a nada más como dar, saber qué va a pasar, lo que estoy sintiendo en el cuerpo, mi ansiedad empezó a bajar y empecé a tener una mejor relación con ella. Me encanta. Ahora,
0: quiero... Eh... Hay un tema que me parece interesantísimo, que estoy segura que a los dos les va a parecer interesante también, pero antes de entrar a ese tema, creo que sí es importante que hagamos este último hincapié en algo que tú también dijiste, Gabo, hace un ratito, que es cuando estamos pasando por una situación así, ya sea una situación de ansiedad, una situación de depresión o una situación de desbalance fisiológico, emocional, espiritual, como lo queramos llamar, por un largo plazo, Creo que es muy importante esta parte de la, la expectativa de la, de la aliviación inmediata, como romper un poco ese, ese, ese estigma o esa expectativa, porque, y yo lo, lo me puedo usar a mí de ejemplo, o sea, con el tema de las adicciones, por ejemplo, o sea, si yo desarrollé una adicción y un problema de abuso de sustancias durante 15 años, no puedo esperar que en dos semanas voy a revertir el daño que me hice a mí misma, emocional, físico, espiritual, durante 15 años, en dos minutos. ¿no? O sea, va a tomar tiempo, no estoy diciendo gracias a Dios, tenemos herramientas que nos ayudan a acelerar ese proceso y no significa que nos vamos a tardar los mismos años en los que estuvimos aquí adentro en solucionar la situación o en llegar a un lugar de un poco más homeostasis pero sí es importante tener esta expectativa entrando de decir, ok, esto es un compromiso conmigo, como tú decías, y un compromiso con mi salud y con mi bienestar de poder seguir adelante, ¿no?
1: Sí, pero cada quien tiene su camino y hay veces que no quieres. <ríe> o sea, yo conozco gente que toca fondo y se levanta y luego vuelve a tocar otro fondo. Y sus fondos se, se hacen peores. Y no sale porque no quiere. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es cuando ya se pone incómodo. Entonces ahí es cuando le huimos, ¿no?
0: Y eso es, la otra no sé cosa, eso es la otra cosa que te quería preguntar que, que creo que es, es muy interesante. Últimamente he estado hablando mucho con, con una supervisora mía sobre el concepto de la ventana de tolerancia, ¿no? La ventana de tolerancia y la frustración. Y cómo tenemos una ventana tan chiquita de tolerancia a la frustración que todas estas emociones se sienten, nos desbordan, ¿no? O sea, todas estas sensaciones nos desbordan. Y entonces que quería preguntarte a ti, ¿se escucha como si para ti la respiración fue esta forma de pues abrir un poco tu, tu, tu ventana de tolerancia y empezar a poder tolerar todas estas situaciones de una forma en la que no te estaban provocando el pánico, ¿no? Entonces, ¿qué relación ves tú a lo mejor en tu recuperación entre la respiración y el crecer una, esta, esta ventana de tolerancia y poder entender todas estas sensaciones, emociones y pensamientos desde otro lugar?
1: No, si sí, sí estamos hablando de lo mismo, pero lo que estás diciendo ventana de tolerancia se podría decir como resiliencia. Correcto. Y resiliencia del, del sistema nervioso, no de una tolerancia de acá sino de cómo hacer tu sistema nervioso menos reactivo, menos sensible a los estímulos. Porque cuando vives así, cualquier cosita, ¡pum!, te prende, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto hace un ruido, entonces yo me espanto, y entonces ya me quedo como alerta de, ¡ay, me espanté! Y entonces ya me quedé atorado, ¿no? Pero si tú empiezas a trabajar con herramientas de resiliencia y que hacen que tu sistema nervioso deje de estar tan alerta, a lo mejor vuelve a sonar el mismo ruido y ni siquiera te das cuenta. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo más poderoso es trabajar con estresores para hacer como un sistema nervioso mucho más resiliente y poderoso a los estresores, pero también son incómodos. Entonces ahí regresamos a lo mismo tienes que incomodarte y tienes que ponerte en situaciones incómodas, fisiológicas y mentales para poder hacerte más resiliente. Y eso no queremos, porque estamos sumamente acostumbrados al confort excesivo en todos los aspectos de la vida.
2: Oye, para a ver, dame un ejemplo de estresores a los que tú te expones todos los días o frecuentemente. No, ya no son
1: todos los días, pero por ejemplo, hay ejercicios de respiración que te llevan a a un sistema nervioso o a una simpaticotonía del sistema nervioso en 10 minutos. Entonces, yo estuve haciendo eso mucho tiempo. O sea, yo respiraba y ponía mi sistema, mi sistema nervioso en un estado de súper ansiedad. Mi reacción a eso era diferente. Entonces, yo le estaba enseñando a mi cuerpo a reaccionar diferente en, ante esos estímulos. Entonces, deliberadamente tú te pones en estímulos ansiosos o estresantes y conscientemente reaccionas distinto. Entonces, okay. ahí dejas de alimentar el ciclo automático de hipersensibilidad del sistema nervioso. Y hay muchas formas de hacerlo. O sea, el ejercicio es un estresor, los hielos, el sauna, muchas cosas que puedes hacer. La respiración también. O sea, yo empecé respirando y uno que otro daño de hielo ocasional. Pero a mí, para mí el hielo como que nunca fue tan retador como la, la respiración. A mí, en mi caso.
2: En los breathworks que yo he estado de Winghoff, me llama mucho la atención que el hielo sea como el, el superstar porque yo he visto la tra las transformaciones más grandes en los breathworks. Al final del día es un método muy completo y no estamos, o sea, no quiero decir que el hielo no es un gran aliado también porque sí lo es, pero creo que la respiración está un poco olvidada y, y que bueno, pues la recordar hoy. Este, por otro lado... Quiero preguntarte si al, o sea, porque tengo esta duda, al mismo tiempo de, es, de usar estos, este, cuando usas estos estresores, ¿estás al mismo tiempo relajando tu sistema nervioso o nada más lo estás estresando? ¿Qué pasa?
1: Lo estresas. Lo estresas, okay. lo pero pasa. tu reacción es relajada. Ok. entonces ahí la reacción? Claro, es lo más importante. No te sirve de nada a ti, por ejemplo, meterte al hielo y estar tenso. No sí. estás ayudando en absolutamente nada. En, y tú lo mencionaste muy bien. O sea, el hielo ahorita todo mundo le da énfasis a eso y es porque no conecta con la respiración. Porque es muy fácil hacerlo de forma mecánica. Es decir, a ver, haz esto 10 veces y luego esto dos veces y luego esto una vez. Y lo hacen y lo hacen y lo hacen y no conectan, Entonces ya es todo mecánico para llegar a la dopamina que te da el hielo. Y eso es un problema que sí estoy viendo grave en el tema del hielo y aparte lo acabo de terminar un libro que se llama Dopamination, muy bueno, que también pone un ejemplo del de hielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo he visto muchísima gente adicta que se está ahora metiendo muchísimo al hielo porque están buscando ese quick fix de dopamina a través del hielo. Entonces, la gente que hace hielo y que cada vez hace más hielo con gente no preparada, pues eventualmente le va a, hacer, va a ser contraproducente para ellos y están dejando fuera lo más importante de todo que es la respiración.
2: Y aparte la necesitas para meterte al hielo, porque si no sabes respirar ahí adentro, no es una experiencia muy bonita.
1: Sí, pero ahí digamos que es una respiración muy sencilla. O sea, no, no, no es una respiración compleja y no es una respiración tampoco que te va a llevar a un estado espiritual, si quieres llamarlo así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la respiración sí tiene un componente sumamente raro mágico, espiritual, que nadie te lo va a poder explicar. Y eso es a lo que yo atribuyo que me haya funcionado a mí. O sea, y siempre le he dicho, por ejemplo, las adicciones, en mi opinión, son enfermedades del alma. Y la única forma de curar el alma es estando en contacto con ella. Y eso se hace respirando.
0: correcto o sea, No hay de otra. Correcto. No, o sea, no, 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 no lo pudiste haber dicho mejor. <ríe> y ahora, creo que, y creo que muchas de estas situaciones también, o sea, quizás son desconexiones, ¿no? Y entonces ahora sí me encantaría que entremos a este tema de la respiración y cómo la respiración puede ayudarnos a habitar nuestro cuerpo y habitar un cuerpo que está conectado con su alma o con su interior o como quien sea lo quiera llamar si alguien no cree que estamos llenos de energía y alma también se vale, pero entonces pues solamente conectar a nuestro sistema nervioso con el resto de nuestro cuerpo podrá ser suficiente, ¿no? Entonces... Ya platican, nos platicaste un poquito sobre pues, los estresores, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, vamos a poner a nuestro cuerpo a través de la respiración en estados de, pues, puede ser de hiperventilación, puede ser de hiperoxigenación, también puede ser de, pues, podemos usar la respiración, como muchos sabemos, a través de la meditación, la respiración también se puede utilizar para bajar nuestro ritmo cardíaco, no siempre acelerarlo y no siempre ponernos en estados de, este, hiperventilación, que también puede ser estresante para personas como yo, porque eso es más incómodo a veces también, entonces me encantaría a lo mejor que nos me platiques Gabo un poco, pues, de qué se trata este tema de la respiración, y qué papel ha jugado para ti en este momento, y a qué te refieres, ¿no? con que la respiración es la manera de conectar con tu cuerpo y con tu alma.
1: Es muy complejo, la respiración es muy complejo, es un mundo de cosas, y imagínate este mundo como una línea recta, en donde a lo mejor de este lado está lo más básico, cuantitativo, medible, donde reentrenas tu respiración, por ejemplo, donde haces ejercicios, donde cuentas, donde mides, donde puedes medir tu presión arterial antes y después, tu oxigenación, todo eso está acá, ¿no? Y luego del otro lado están las técnicas que te llevan a estados alterados de conciencia y a técnicas terapéuticas súper fuertes como respiración holotrópica o reverting o muchas de estas. Y todo esto son miles de técnicas, todo lo que está acá. Entonces, no es de que esto es mejor que esto, ni de que esto es mejor que esto, sino que tú necesitas, lo ideal sería empezar por aquí, porque en temas físicos, todos los seres humanos respiramos del carajo. Desde hace 5.000 o 10.000 años le hemos dado la madre a toda nuestra fisiología, anatomía, a la cara, y hemos respirado fatal y vivimos ahogándonos, y vivimos respirando mucho más de lo que deberíamos de respirar. De hecho, hace 10.000 años más o menos no existían los dientes chuecos. Y hoy solamente los humanos Pugs y Bulldogs tienen los dientes chuecos. Y eso es porque no pueden respirar. Te lo juro. eh. Entonces, esta es como la parte principal. Aquí es donde yo trabajo mucho con personas que tienen asma o personas que tienen alergias o personas que tienen sensaciones inexplicables por los doctores, que fue lo que a mí me pasó, o manejo de estrés o cosas. Si esto empieza es por acá. Y aquí me gusta explicarlo como, por ejemplo, ¿cuántas personas en el mundo empiezan su día con café? Porque si no toman café, no pueden empezar su día. Yo no tomo café, de hecho. Es una de las cosas que dejé. No me lo creen. Me dicen, güey, ¿cómo te diviertes entonces? Bueno, hay muchas otras formas O no, sí
2: dejaste muchas cosas muy y... divertidas.
1: No, todavía me divierto. Nada más el café a no mí sé. me estimulaba tanto que decía, esto me estaba haciendo fatal, ¿no? Pero bueno, es completamente normal empezar tu día con café y para muchas personas es completamente normal terminar tu día con una chela o algo. Y lo que estamos haciendo ahí o lo que están haciendo ahí es buscar una forma de regularnos con cosas externas, porque no sabemos regularnos, porque no nos lo enseñan en la escuela. Entonces el café te estimula y te da energía, pero la respiración, ciertas respiraciones también te pueden estimular y dar energía. Y luego necesitas un whisky, una chela o lo que sea para poder relajarte y bajarte, pero hay respiraciones que hacen exactamente lo mismo, ¿no? O pasa algo estresante y un tabaco, o esto, o lo que sea. Estamos muy acostumbrados a estar buscando afuera ciertas cosas que nos ayuden a regularnos. Entonces, de entrada, por eso la respiración es importantísima en los temas cuantitativos, ¿no? Son herramientas que tú puedes emplear a lo mejor en 5 o 10 minutos en decir, oye, tengo una llamada, tengo una entrevista, déjame doy 5 minutos, me centro, me aterrizo respirando y luego entro aquí para dar mi mejor desempeño, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, hay personas que respiran y usan ejercicios de respiración que tienen que ver desde Tony Robbins hasta Navy Seals. Entonces no tiene mucho que ver con, con gente que hace yoga ni, 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 ni eso, ¿no? La respiración está en ti no. y es un superpoder que la gente no entiende, no quiere entender y no te creen cuando se los explicas. Entonces, ¿cómo lo explico yo? Como una forma de autorregularte. Entonces, si quieres autorregularte mejor, tienes que aprender a respirar. Pero para poder regularte, tienes que saber cómo estás. Entonces, cuando estamos tan desconectados de nosotros mismos, tampoco tenemos esta capacidad de sentido, o de introspección de saber, Puta, ahorita me siento ansioso o ahorita me siento estresado o ahorita me siento tal, tal, tal y no necesito ese estado en este momento. Entonces voy a respirar de tal forma para cambiar ese estado y por ende tener mejor desempeño en lo que necesito hacer en este momento. Y que, haya, que, que, que exista que haya un match entre el, tu fisiología y lo que estás demandando de tu fisiología, metabolismo, etcétera, 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 con la forma en cómo respiras. Esa es la parte de acá. Y la parte de acá nadie te lo va a explicar porque nadie lo puede explicar. Pero cuando tú respiras de ciertas formas, le deja de llegar oxígeno al cerebro y te pone, y te pone duro. Y entras a lugares en donde... Una de las explicaciones sería que la parte, la, la, la corteza frontal se desconecta, que es la parte racional, y automáticamente entra la parte límbica. Entonces, esa es una de las explicaciones. Hay gente que dice que no. Hay gente que dice que conectas con algo más grande que tú y hay gente que lo explica de diferentes formas. El punto es de que cuando te vas para acá, pasan cosas muy raras, sumamente raras. Y puede ser... Primero increíblemente... se los dedos, ¿no? Eso puede que pase, y puede que no pase. Se llama Tetania. Hay gente que lo persigue, lo cual tampoco está tan chido hacer eso. Hay que entender por qué viene la Tetania. Pues el libro de Stan Grof de Holotropic te lo explica muy bien. Y hay gente que también toma la titania como un juego y tampoco es tan de juego, ¿no? O sea, a mí, yo voy por toda la ciudad cazando breathworks porque me gusta que, que también me guíen porque es muy padre cuando, cuando alguien guía y tú solo respiras y puta, me he encontrado con gente que lo sabe hacer bien y me he encontrado con gente que no lo sabe hacer bien y que puede poner también en peligro a las personas, ¿sabes? O sea, tampoco es un juego, no es para todos, esto es delicado sin duda, pero la gente cree que Breathwork es esto. Y lamentablemente no, que... viviendo en México, no hay tanta información, por más que exista en Internet, no hay una necesidad de informarte para tener el mejor resultado. Y eso es, es una pena que veo yo muchísimo en México de Quick Fix o de, puta, yo le voy a hacer caso al más famoso o a la más famosa en vez del que sabe más o al que vibra más conmigo. Entonces, esto no es Breathwork. Y es importante que se sepa, porque se cree que esto es breathwork y no necesariamente. Yo siempre empezaría por aquí y luego, si quieres, te, te vas para acá. Esto no es para todos, pero Correcto. esto sí es para todos.
0: Sí, o sea, empecemos por lo más básico: respirar es para todos, porque si no respiramos aquí no estamos nadie, ¿no? Entonces, desde ahí podemos
1: empezar. Y porque todo mundo tiene un, una gran camino de mejora cuando empiezas a trabajar con tu respiración y se te arreglan cosas que nunca pensabas que se sí te iban a arreglar, nunca o sea, hay gente que se le mejora la digestión respirando y a lo mejor iba porque tenía insomnio ¿no? entonces cosas así que no te esperas, pero pasa ¿por uh -huh. qué? porque cuando tu respiración hace match con tu necesidad metabólica todos los sistemas del cuerpo funcionan mejor entonces todo se va a ir acomodando mejor en su lugar
0: Ajá. Y, y, y justamente en eso creo que le dijiste algo muy interesante que es para, de, dentro de este espectro de, de las diferentes herramientas que hay de breastwork como las hay de todas las otras cosas que existen en este mundo dijiste creo el requerimiento número uno que es para poder saber qué es para mí porque no todo es para mí, tengo que poder saber qué es lo que está pasando conmigo no que eso es por donde tenemos claro. que empezar, o sea, tengo que empezar por ese trabajo de decir qué está pasando conmigo saber reconocer como bien dices, desde cosas que sí tienen que ver con el bienestar, la salud mental, como estoy ansioso o estresado, hasta situaciones como estoy ansioso o estoy aburrido, ¿no? Estoy ansioso o tengo hambre. Estoy ansioso o, o me siento, o estoy triste o estoy cansada. O, o al revés, ¿no? O sea, como realmente empezar, que creo que es esta parte tan bonita y tan sencilla o simple de son este tipo de preguntas las que tenemos que hacernos, ¿no? Que puede, que no, no, no necesariamente tienen que ser estas preguntas como súper, como esotéricas o, o, o difíciles de contestar, como cuál es mi, mi llamado en el mundo, mi propósito en el mundo. No, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué, se, ¿Qué siente mi cuerpo en este momento? Es nada más esta invitación a poder decir, ok, entonces así sí puedo saber qué sí es para mí y qué no es para mí y qué es lo que necesito quizás, o creo que necesito, porque como bien dices, la sorpresa luego viene y creo que necesito una cosa y luego necesitaba otra y así es la vida y pues así funciona la... la este proceso de conciencia, ¿no? Al final del día llegamos todos aquí por accidente, como bien lo dijiste al principio, tú estás aquí por accidente, yo también y Brana también, y uno entra por una, que, que Surrender también nace por una necesidad propia, ¿no? O sea, uno empieza por ahí luego se da cuenta que está ayudando al otro y, y así es este camino, pero sí, siempre reiterando esta importancia de poder por lo menos sentarnos con nosotros un minuto de decir, pues si fuera yo a ir a un breathwork, ¿a qué tipo de breathwork estaría yendo y con qué propósito? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando conmigo en este momento? no Y empezar siempre desde lo más básico.
1: ¿Fue una pregunta? O sea, ¿cuál irías?
0: No, o sea, como que es nada más como
1: Sí, 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 como un disclaimer. Sí, sí, sí hay, hay muchísimos, pero es que eso, ahorita dijiste algo importante que no te das el tiempo de saber cómo estás y yo me acuerdo perfecto cuando estaba tomando experiencia somática que es un tipo de terapia que a mí para mí es de las más poderosas que existen que solamente llegas estás en stillness y de repente empiezas a llorar sin saber por qué ¿no? y cuando te permites que el cuerpo solamente esté tranquilo se va a empezar a expresar y eso no lo dejamos es súper sutil, es súper sencillo, es súper básico y no lo dejamos porque estamos en cría todos los días, todos los días. Y cuando terminamos algo nos vamos a otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y el poder estar simplemente en silencio, tranquilo, con tu cuerpo, no tienes idea cómo te va a guiar el cuerpo. O sea, el cuerpo es sumamente sabio. Todo lo queremos arreglar desde acá y ahí es cuando no logramos arreglar las cosas de raíz, en mi opinión.
2: Uh -huh. Hay un libro muy bueno que se llama The Body Keeps the Score, que me regaló Natalita. Les recomendamos Sí, de leer. Bessel.
1: Y hay uno más, ca... o sea, mucho más cañón que a mí me cambió la vida, que se llama Waking the Tiger, okay. de Peter Levine. Peter Levine fue el que inventó experiencia somática y viene de la línea de Bessel, de, del libro que acabas de mencionar, pero muy enfocado a experiencias relacionadas tipo experiencia somática o más ansioso yo cuando leí Waking the Tiger dije, le tengo que hablar a este güey a decir cómo supo mi historia para ponerla en este libro o sea, así de cañón fue de que no, o sea, wow, no entiendo cómo me están describiendo, tal cual yo leí ese libro y sí fue como pff, entendí muchísimas otras cosas Fantástico. pero justo esos libros y todos los libros de Gabor Mate te, te ayudan a entender no,
2: favor, que
1: muchas cosas están en el cuerpo
2: Correcto. Entonces, el trauma
0: vive no en el trabajemos cuerpo. Trabajemos con
1: el cuerpo, sí, y el trauma te inquieta, y la ansiedad es corporal, y el estrés es corporal, y todo es corporal. Entonces, no se aborda solo de acá. Uh -huh. Eso es algo que yo siempre digo, y hay personas que te creen, hay personas que no te creen, hay personas que no les ayuda, hay que sí, hay de todo, ¿no? Pero en mi experiencia, trabajar con el cuerpo, con el cuerpo fue la salida. Correcto. La, sí.
2: Creo que tenemos olvidado el cuerpo, qué bonita reflexión, como salud mental, salud mental. Luego hablamos de salud corporal como algo de cuando hay enfermedad, ¿no? Nunca hablamos de lo emocional que el cuerpo puede llegar a tener. Entonces, qué, qué bonita reflexión, espero que esto, pues como que brings awareness a esa parte del cuerpo, que creo que es importante, yo, tipo, el, el concientizar que tienes a lo mejor aquí tensión y puedes hacer esto por Ti todos los días de ayudarle, el sentarte y sentirlo son cosas que creo que nos pueden mejorar nuestra calidad de vida. Correcto. Y sin sabes duda. que,
0: saben que creo que creo que es importante, creo que mucho en este mundo del bienestar y del buen es, hacemos luego a veces el cuerpo de lado, como pues es nada más como la el, el, la,
2: la herramienta
0: que traigo, ¿no? O sea, como la, el, el, la carne que habito en esta vida y este tipo de cosas, pero pues se nos olvida que sin esta carne que habitamos aquí no estamos, ¿no? Y que nuestro cuerpo también está, para mí, por lo menos, como Gabo dice, está intrínsecamente conectado con el resto de, de mi ser, ¿no? O sea, sí, mi alma está conectada con mi cuerpo. Sí, el, el cuerpo es una forma quizás de expresión de estas partes más profundas de nosotros que, nuestro, que nuestra cabeza o nuestros pensamientos a veces no pueden expresar. Y como sí poder realmente regresar a este momento de decir, o sea, sí, ok, es el cuerpo que habito en esta vida y lo que queramos decir, pero pues aquí estamos, ¿no? Y lo necesitamos.
1: Y es parte el de El quienes, cuerpo como, es es mucho más sabio que tú. Si tú tuvieras que hacer las funciones del cuerpo, no, no viviríamos más de un minuto. No. O sea, no puedes hacer conscientemente digestión, salivar, eh, presión arterial, latidos cardíacos. Todas las funciones autónomas del sistema nervioso son del cuerpo y son sumamente valiosas e importantes, ¿no? Entonces, el cuerpo sabe mucho más de lo que creemos. Todas las células del cuerpo tienen memoria y son trillones. Entonces, uh -huh. cuando trabajas con eso es cuando las cosas se empiezan a arreglar. Uh -huh. Y es muy paradójico, porque luego en enfermedades físicas hay gente que dice, sí, es que fue por un tema mental. Y luego en enfermedades mentales dicen que es eh. un tema corporal. ¿Por qué? Es, porque es, es, es uno solo, o sea, es un eje de... Exacto.
0: <risa> Quizás a lo mejor que eso nos sirva como, escuchamos mucho de la somatización y también ahora estamos escuchando mucho como sobre cómo el cuerpo, perdón, o sea, sobre la somatización y ahora también estamos escuchando cómo a lo mejor el cuerpo puede afectar nuestros pensamientos, emociones, etcétera, ¿no? O sea, existen los dos lados de la moneda, entonces a lo mejor es nada más la invitación a decir, pues, en vez de verlo todo como cosas separadas, podemos empezar a verlo todo como uno no, mismo, no.
1: ¿no? Sí, claro, porque es un, es un solo eje y es un solo ente, es una entidad que son las tres fases, la corporal, mental y espiritual.
2: Me encanta, creo que este, podríamos seguir hablando contigo muchas, muchas horas. Eres alguien con demasiada información y demasiada experiencia en este tema y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ya no te queremos robar más, queremos ser respetuosas de esto. y este Entonces, lo único que no puedes dejar de contestarnos es la pregunta del millón, que es, ¿qué significa salud mental para ti?
1: Salud mental lo definiría como la capacidad de poder estar conectado plenamente con la vida. Y todos esos bloqueos que no permiten esa conexión puede que sean salud mental. ¿no? Salud mental es no poder estar en el presente, por ejemplo. Es no poder estar disfrutando tu vida. Hay miles de nombres, pero en el fondo es eso, en mi opinión
2: pues muchísimas gracias Bravo, por estar aquí hoy gracias a ti escucha por llegar hasta este, este momento esperamos que este esto te traiga un poquito de respuestas si es que las estabas buscando si no nada más genera empatía te recordamos que este video va a estar también en YouTube si te gustó dale subscribe y like a este video y nos vemos
1: pronto gracias, gracias. I'll surrender.
2: ¿Qué puede pasar? <laughs> ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Surrender es aceptar la realidad, realidad. es